0: vulgarisation et d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
1: Alors, l'affaire Julien Lacroix, bien sûr, fait beaucoup jaser depuis deux jours. Le Devoir avait publié une enquête disant que Julien Lacroix était un agresseur. La presse et le 98.5 fait, font une contre-enquête et redonnent la parole à ses euh, euh, victimes, ou en fait victimes présumées, hein, parce que ça s'est pas retrouvé devant les tribunaux. Donc, c'est très important de le dire. Les victimes présumées qui disent, ben, finalement, avoir su que ça devenait si gros que ça, je pas parlé publiquement. Je pensais que parler me libérait du poids de cette histoire. Au contraire, c'est pire que jamais parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Je suis pas libéré. Au contraire, je suis emprisonné par cette histoire-là. Il euh, y a une victime, présumée victime, qui dit, « ben Moi, euh, j'avais de la pression pour euh, dénoncer Julien Lacroix. Il y avait une pression sociale autour de moi. Euh, » Donc, ça fait énormément jaser. Ça remet en question toute l'idée de ces tribunaux populaires les procès par médias sociaux interposés. Nous allons parler avec Geneviève beaulieu Pelty, que j'aime bien recevoir à l'émission, psychologue clinicienne, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, qui est aussi conférencière et auteur. Bonjour Geneviève.
0: Bonjour Richard.
1: Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans, on va commencer par la libération, hein. libérer la parole, c'est bon d'en parler, j'avais ce poids sur mes épaules euh, d'avoir été agressé, en parler ça va me libérer, or il y a une des présumées victimes qui dit au contraire, non seulement je suis pas libéré, mais je suis encore plus poigné avec cette histoire-là, mmh. Qu'est-ce, quelle est ta réaction Geneviève
0: mais plus on est capable de mettre en mots, de verbaliser, sans nécessairement que ça aille dans l'espace public, mais de mettre en mots ce qu'on ressent, c'est aidant. Donc, de ne pas garder en soi des, des malaises, des inconforts. Il y a l'idée de libérer la parole dans l'espace public, au niveau judiciaire aussi. Donc, souvent, on va accompagner des victimes dans ce processus-là parce que, oui, il y a un processus très réparateur dans ça. On voit, par exemple, beaucoup de relations d'emprise où ben, de de pouvoir dénoncer nous permet de sortir d'une relation comme celle-là. Ou même si on n'est pas nécessairement dans hein, l'emprise, s'il y a eu des agressions, certaines violences euh, sexuelles, différents abus, Donc on, on a cette force-là de dire j'utilise la parole, je reprends un certain contrôle sur ce que j'ai vécu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va beaucoup euh, encourager. Est-ce que tout le monde va nécessairement passer par là? Pas nécessairement. Donc certains vont retrouver ce contrôle-là autrement. Mais je pense que socialement, on est vraiment de plus en plus dans l'idée de dire on doit soutenir ce processus-là.
1: Mais euh, ces femmes-là, euh, ben en tout cas une des présumées victimes qui dit, il y avait une pression sociale autour de moi. Ben c'est vrai que bon, c'est un gros mouvement. C'est un mouvement nécessaire. C'est un mouvement qui est bien sûr nécessaire. Il y a eu trop de filles qui ont été agressées dans le milieu du travail, surtout dans le milieu du showbiz. Euh, si tu veux avoir tel rôle, faut que tu passes sur le sofa puis sur le divan. Ça a été longtemps comme ça, trop longtemps. C'est bien que les femmes en, en parlent, mais là, il y a comme ce mouvement-là, c'est un train. Qui est parti, puis on dirait qu'il n'y a pas de frein, puis à un moment donné, tu es obligé d'embarquer dans le train, sinon on te regarde bizarrement.
0: Exactement. Donc, c'est là où ce qu'on se dit aujourd'hui est en train de nuancer. faut vraiment considérer toutes les, les impacts que ça a. Donc, oui, socialement, il y a vraiment cette mouvance-là. On, on est en train de repenser les comportements, de voir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est considéré un un abus, une agression, qu'est-ce qui ne l'est pas. Beaucoup de comportements aussi considérés depuis longtemps, un peu dans les zones grises, que maintenant, on se dit non, on... on c'est des, euh, des comportements qui font vivre de l'inconfort, qui sont considérés euh, maintenant comme officiellement une agression ou à tout le moins comme étant des comportements problématiques. Donc, c'est comme s'il y a tout ce travail-là qu'on doit faire puis qu'on fait socialement. Donc, ça, c'est vraiment fondamentalement important. Mais dans cette mouvance-là, oui, à travers ça, Puis je ne suis pas nécessairement en train de me prononcer sur le cas précis euh, pour mm-hmm. les victimes de Julien Lacroix, mais de, mm. est-ce que la pression peut exister dans une mouvance comme celle-là? Oui, soit pression directe ou indirecte. Ce que ça veut dire, c'est que oui, dans cet effort-là de dire maintenant, on veut identifier les comportements qui sont problématiques, bien, si je ne les dénonce pas, euh, comment est-ce que je vais me sentir après? J'ai l'impression de ne pas contribuer, je vais être mal perçu. Donc ça, oui, c'est possible. Donc il faut voir comment ça peut venir teinter. Par contre, il faut voir le revers de la médaille. En ce moment, euh, plusieurs victimes, pas dans le cas de Julien Lacroix, mais dans plein d'autres dossiers, se sentent pas bien à la lecture d'un article comme celui-là. Dans le sens qu'on a notre propre vécu et là, ça réactive. Le fait de dire, ben, est-ce que finalement, j'étais une victime ou encore c'est-à-dire que ben, les gens en société considèrent peut-être pas que ce que je vis était un vécu de victime. Donc, dans, dans mon bureau, dans les gens que je suis, j'ai autant personnellement des victimes en suivi que des jeunes euh, en particulier. qui parce que J'ai des, des exemples en tête fait, de gens qui sont justement en train de grandir ils n'ont pas eu nécessairement l'éducation nécessaire pour tout ce qui est l'éducation, la sexualité, le consentement, le respect des autres. On comprend que socialement, ce qu'on veut, c'est éduquer davantage. Mais ceux-là, là, ceux qui, qui manquent de cette éducation-là, ils ont un vécu également. Et on doit peu à peu aussi comprendre que cette mouvance-là, ça va se faire de façon progressive aussi pour euh, ceux oui. qu'on considère avoir perpétré des actes d'agression. Donc, dans le fond, si on, si on fait un portrait global, c'est de dire c'est important de pouvoir soutenir le processus des victimes dans cette fait de dénoncer. Par contre, on a un besoin très large de réflexion sur l'éducation. Comment est-ce qu'on peut outiller Mais... les jeunes pour que ça ne se reproduise pas que les comportements qui sont pas clairs, qui sont dans les zones grises et que maintenant, on ne veut plus tolérer socialement ben, que ça soit clair que ça ne fait pas partie de ce qu'on peut euh, faire comme comportement dans
1: les relations. Mais, mais Geneviève, tu parlais de nuances et je pense que c'est très oui. important, euh, le domaine de la sexualité, le domaine de la oui. séduction. Il y a beaucoup mm-hmm. de nuances, il y a beaucoup de non-dits. Je trouve qu'on a perdu quelque chose, Geneviève, en, oui. en disant « tout est une agression ». Hein? Euh, euh, avant, on savait faire la différence entre un regard insistant, une drague lourde de mon oncle, maladroite, une joke mal placée, ouais. un viol, un attouchement. On ouais. disait que tout ça maintenant est dans un sac et en disant que tout est une agression, on ne pas parce qu'on perd le sens de la nuance.
0: Mais effectivement dans le travail, dans cette mouvance sociale-là, on est en train de redéfinir. Donc, oui, ça va passer par plusieurs années de de pas clair. (rire) Donc, qu'il y a certains comportements qui sont, oui, davantage dans la séduction, qu'on ne saura plus exactement où se situer. Et ça, je pense que c'est en définition, justement. Mais effectivement, ultimement, est-ce qu'on souhaite pouvoir retrouver un plaisir dans cette séduction-là, dans le respect de l'autre? Ça, je pense que c'est ce vers quoi on veut tendre parce que ça se peut que euh, quelqu'un soit justement dans ce jeu de séduction-là, qui est très agréable, qui quand c'est partagé, c'est, c'est, c'est très intéressant. Par contre, c'est vraiment de, de, d'être capable de développer cette capacité-là, de voir est-ce que l'autre est en train de jouer Parce que dans la séduction, c'est un jeu, mais il faut que ça se joue à deux. Alors, en ce moment, effectivement, on est en train de définir est-ce que les deux jouent ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et et dans le fond, à à la suite d'articles comme celui d'hier, ce que ça amène, c'est oui une réflexion, mais en même temps, il faut faire attention parce que Si on regarde, par exemple, les réactions sur les réseaux sociaux, on a l'air d'être en délibéré de procès-là. Nous, on on est comme socialement, comme si on était des membres du jury en train d'essayer de voir, parce qu'on voit qu'il y a des réactions qui sont partagées. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à se décoller de cette situation précise-là, d'élever la réflexion plus loin. Euh, de mmh. ce cas précis là pour vraiment voir comment est-ce qu'on peut justement réintroduire éventuellement un jeu d'éducation qui sera agréable, plaisant, mais qui sera fait justement dans, dans le respect. Parce de... que
1: parce que tu sais bon on va décoller là, bien sûr comme tu l'as dit tantôt là, on parle plus du, du oui. code Julien Lacroix. là mais tu sais bon euh, Weinstein par exemple qui donnait rendez-vous oui. à des filles dans sa chambre d'hôtel puis qui était tout nu on s'entend là, oui. que ça n'a pas de bon sens C'est mais tu sais ça m'est déjà arrivé moi euh, d'avoir une amie, de fréquenter une amie euh, plus jeune, puis euh, je pensais qu'elle était intéressée. Puis, à un moment donné, ben mm. tu jases avec, puis tu il faut que tu te lances. À un moment donné, Christy, tu que mm. tu lui donnes un bec, puis elle me dit oh non Richard, euh, je te vois pas comme ça. T'étais un ami, c'est correct, hein Tu sais, c'est, c'est, il faut c'est pas une agression. À un moment donné, je pense que les gens sont capables aussi de faire la différence entre les deux. J'espère. Oui. Ben,
0: ben, en fait, c'est ça qu'on est en train de définir. Puis peut-être qu'il y a certaines réactions. Euh, en ce moment, qui sont plus vives également. Parce que, oui, ce qu'on veut... C'est pour ça que je ramenais ça à l'idée de l'éducation. C'est que Dans l'éducation, on, on apprend ça. On apprend à, à respecter l'autre. Et dans un cas comme celui-là, ben, s'il y a une tentative et que l'autre nous dit clairement non, ben, tout, tout dépend aussi de notre réaction après. Donc, c'est, c'est ça où on a à éduquer les jeunes et de comprendre qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça a tellement changé que euh, je pense pas qu'on a nécessairement intérêt à se demander si à l'époque, par exemple l'exemple que vous donnez, est-ce que c'était une agression ou pas. Je pense que c'est intéressant de voir, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'on fait avec ces exemples-là? Est-ce que c'est considéré une agression ou pas? Jusqu'à quel point? Donc, de de pas parce que je, je voyais beaucoup de réactions, qui était de, de revisiter le passé en se sentant très très mal et, et là je pense que c'est là mais, où il y a un risque de dérapage. quand il y a clairement une agression qui a été commise bien sûr, dans les zones grises, là il faut vraiment mais, se remettre dans le contexte et apprendre de ça pour voir qu'est-ce qu'on veut maintenant aujourd'hui comme société
1: et, et Geneviève en, en terminant le gros, un des gros problèmes c'est que « Je suis victime, donc j'existe. Hein? » Il y a comme une surenchère de la, la 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 victime. Tout le monde est victime, tout le monde a un traumatisme et tout ça. Et si tu veux soudainement avoir une importance dans la société, il faut que tu dises que tu été victime, puis on doit s'excuser, puis tout ça. À un moment donné, c'est que... Il se dit, ben moi, je ne suis pas une victime. moi. Il faut que je, faut-tu, je m'invente une histoire de victime? Il faut-tu que je revoie ce qui m'est arrivé dans le passé sous un autre angle pour que je devienne victime ouais. moi aussi? Il y a comme une pression sociale à être victime.
0: Il ben, y a possiblement une pression sociale. Puis, Ce que je trouve désolant, c'est peut-être ce que ça amène euh, au vécu de victime. Je pense qu'il y a une grande incompréhension au final de mmh. ce que c'est une victime. Ne serait-ce que dans le fait de dire, si la personne change d'idée en disant, je ne me considère pas victime, qu'est-ce qui arrive? Hein? Des fois, ça peut être même difficile de, de comprendre ça. Il faut aussi voir que chez plusieurs victimes, il y a un lien d'attachement très fort, un lien intime. Ce n'est pas parce qu'on a vécu euh, une situation qui peut être, par exemple, toxique euh, ou qu'il y a eu euh, une agression qu'on ne peut pas aimer la personne, qu'on ne peut pas être attaché à elle. Donc, ça rend le vécu de la victime très difficile. Donc, je pense que dans tout ce qu'on se dit, il faut faire très attention. On veut pas non plus empêcher les futures victimes de dénoncer par peur d'être mmh. jugées. Mais est-ce qu'on a tendance, possiblement, à voir des agressions là où il y en a pas? Ça, Je pense que c'est vraiment c'est, c'est ce qu'on a à travailler. C'est ce qu'on a à définir ensemble comme société. Mais comprenons en ce moment qu'il y a plusieurs victimes qui vivent ça très difficilement, ne serait-ce que de dénoncer, mais aussi le regard social après. Parce que quand on dénonce, ce n'est pas parce que la dénonciation est faite après euh, c'est fini. Là. Ce qui est décrit en disant que ce qui est vécu après la dénonciation n'est pas évident, c'est très vrai. Parce qu'il y a des conséquences. Des fois, des conséquences qui peuvent être tragiques également. Donc vraiment, on, on, on a tout intérêt à s'intéresser à quest ce que la victime vit. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner à travers ça et le fait de faire ça sur la place publique a des enjeux qui sont importants. Donc là, c'est aussi toute la, la réflexion de qu'est-ce qu'on fait? Là. Est-ce qu'on reste sur la place publique ou on retourne plus faire une arène euh, judiciaire pour mmh. que tout ça soit pris en compte? Parce que quand on est chez nous en train de mmh. critiquer sur les réseaux sociaux, on n'a pas accès à tout ça. On n'a pas nécessairement le bagage juridique, mmh. le bagage social, psychologique. On n'est pas dans la non plus, qui demande justement une réflexion et fait. nuance.
1: Et il faut aussi respecter la présomption d'innocence qui est importante. Merci oui. Geneviève oui. Beaulieu-Pelletier, psychologue clinicienne et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Merci Geneviève.
0: Merci, merci au merci, plaisir. Au revoir.